0: Come gestire collaboratori e soldi per aumentare i nostri margini? Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
1: Elettricista Felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a
0: cura di Alessandro Bari. Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. In questa puntata parleremo di collaboratori e denaro, proprio il denaro che noi andiamo a guadagnare giornalmente col nostro lavoro. Come possiamo spenderlo nel migliore dei modi e per far sì che questo ci porti altro denaro? Ne abbiamo fatto una bella chiacchierata su YouTube con l'esperto del giorno, ma prima di andare a ascoltare questa chiacchieratona, vorrei ringraziare chi ha lasciato una recensione su iTunes, ed è di jesman979, una bella recensione 5 stelle col titolo Bello Bello Bello. Finalmente qualcosa di veramente utile, contenuti pertinenti e un po' di cazzeggio. A volte un po' troppo, ma forse è solo una mia impressione. Non tutti conoscono tutto, nel do... del, nostro... Non tutti conoscono tutto del nostro bel mestiere. Allora quale miglior modo per informarsi e tenersi aggiornato? Veramente una bella idea. Bravo Alessandro! <ride> Bravo tu che riesci ad ascoltarmi <ride> grazie, 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 grazie E ne approfitto per ringraziare anche loro Loro, loro, loro Lorissimo Cioè coloro che finanziano Elettricista Felice, quelle persone speciali che sono andate su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di contribuire alla crescita di questo progetto. E loro sono Alessandra Formaggio di Rigel.biz, Massimo Bonucchi del Classic classicdevicesclub.it, Stefano Salvoni di webkarma.it, Marco Biancardi di iloc.com, Eric Cosentino di Smart Bini Catania. Mattia Gaiano di fmelectric.it, Daniele Bonalumi, GE, il giornale dell'installatore elettrico, elettricoplus.it, Alessio Piamonti, de Il professionista elettrico.it. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie di cuore! Pronto? Alessio? Ciao carissimo, grande Piamonti, dimmi tutto! Eh, non è la tua puntata oggi? No, non sei tu l'esperto. Ok. Ah. Devo chiamare Alessio Vannuzzi. Eh, me l'hai già detto 60 volte, mi chiami quasi tutti i giorni. Sì, lo chiamo questo Alessio Vannuzzi. Ah, ingegnere, imprenditore, consulente, progettista, formatore, eh, co-founder, president CEO presso Aitedo. Itedo. Coordinator presso Connex Professional Italia. Va ah, bene, ci fa... Ok, sono costretto, cioè se no mi chiami tutti i giorni? Ok, speriamo sia simpatico, (ride) va bene, ci faccio una puntata, ok? Promesso, promesso, mollami, ciao, buona giornata, anche a te, ciao, ti amo, Ciao, 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 ciao. Ma torniamo al focus della puntata e andiamo direttamente ad ascoltare la chiacchierata registrata sul canale elettricista felice di YouTube. L'esperto del giorno! Donato Attomanelli, ciao! Perché non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Non mi conoscono, dice ancora.
0: <ride>
1: allora, sono Donato Attomanelli e mi occupo di marketing e vendita per il settore elettrico e di sicurezza insomma per gli impiantisti
0: gestione del capitale il nostro capitale qual è gestire i soldi dell'azienda quindi parliamo degli installatori eh. eh. gestire i soldi dell'azienda gestire il tempo dell'azienda e gestire le persone probabilmente le persone che lavorano in azienda o comunque collaborano con noi diciamo che la gestione di questi tre aspetti o anche altri adesso ci racconterai Può migliorare di molto la vita di un installatore può rendere un installatore comune in un installatore felice in che modo allora eh, prima di tutto
1: eh, vorrei precisare una cosa eh, io sono un esperto in quelli che sono i processi di marketing e di vendita in realtà non sono eh, cose che conosco però non mi sento di dire che sono un esperto nella gestione aziendale ci sono i consulenti aziendali che fanno solo questo però allo stesso tempo visto che ho sempre detto che il marketing è una scienza fatta di numeri e che l'imprenditore eh, deve saper fare tre cose in ordine marketing saper leggere un bilancio e avere una soluzione da vendere è chiaro che a un certo punto è mio dovere toccare questo argomento. La gestione eh, del capitale può essere la gestione del capitale umano, finanziario e appunto intellettuale. Per quanto riguarda eh, soprattutto il capitale umano, partiamo da lì, uno delle, dei difetti dell'imprenditoria italiana è che a volte dimentichiamo questo piccolo, fra virgolette che piccolo non è particolare, cioè quello di puntare tantissimo sulle risorse umane e in questo caso parlo di risorse umane ovviamente interne che cosa significa che come imprenditore prima di arrivare come ho detto prima a pensare di fare marketing e di destinare dei soldi e delle risorse a quella, a quella quella disciplina chiamiamola così che poi mi porterà alla vendita è giusto che faccia un po di ordine all'interno della mia azienda spesso mi ritrovo a toccare questo argomento con i miei clienti il marketing strategico nonché quello che tu vorresti fare in termini di vendita quindi di soluzione deve chiaramente tenere presente di quella che è la tua struttura cioè banalmente non posso fare un business dove ho bisogno di una prontezza nella risposta ad esempio al telefono di, di, di 100 clienti contemporaneamente se non ho un call center cioè, capito? Quindi, in base a quello che io ho, devo organizzare la mia strategia affinché quella che è la mia promessa sia soddisfatta verso i clienti, altrimenti è, è, è un boomerang. Okay? Quindi, prima di arrivare al marketing, capiamo tu che possibilità hai e, soprattutto, cosa molto importante, come si può ottimizzare al massimo quello che tu hai in termini di finanza, in termini di risorse umane quindi questo è il punto di oggi la prima cosa inequivocabile inattaccabile secondo me da qualsiasi punto di vista è che per agevolare la propria azienda e i propri dipendenti collaboratori chiamiamoli come vogliamo eh, la prima cosa importante da tenere in considerazione è la formazione formazione ci sono dei dati che parlano molto chiaro se parliamo di formazione tecnica quella vera, Ale, quella fatta bene. Non intendo presentazioni commerciali, intendo la formazione tecnica. I dati dimostrano che se tu spendi 100 in formazione tecnica per un determinato collaboratore, il ritorno di quell'investimento è 20 volte, da 20 volte a 200 volte quell'investimento. E a tale proposito vorrei passare un messaggio agli imprenditori. Non scegliete i vostri collaboratori rispetto al budget che vi siete prefissati. È chiaro, il budget è importante, però scegliete bar- i collaboratori rispetto a quello che vi serve. Cioè, tendenzialmente la cosa che vedo è che la gente sceglie altre agenti che paga per farsi dare una mano, ma alla fine è sempre quello che ha scelto a dire quello che deve fare. Non so se è chiaro, cioè capita anche a me. A volte ci sono degli imprenditori che mi pagano per fare quello che io so fare per poi dire loro quello che secondo loro va fatto. Non trovi questa cosa molto stupida? Cioè eh, Richard Branson dice una cosa molto sensata. Dice io quando assumo qualcuno, non è che assumo qualcuno per dirgli quello che deve fare. Io assumo qualcuno affinché sia lui a portare il know-how nella mia azienda e a dirmi lui quello che devo fare nella sua area di competenza.
0: Può essere di difficile comprensione per un installatore, cioè il capo della sua azienda, dire ok, io assumo questo tecnico qua e lui deve dire a me cosa deve fare. Ecco, è un po' difficile da da accettare, magari. Eh. Però se la vediamo in maniera un po' più differente, facciamo un passo indietro, io come eh, Alessandro, che vado a occupare un po', eh, tutti gli ambiti del civile magari non sono super ferratissimo nelle antenne e allora per fare le antenne io scelgo un collaboratore esperto di antenne e in quel caso sarà lui a, effettivamente a dire a me cosa come ci comporteremo con determinate problematiche e quindi sa, io girerò a lui il problema che lo risolverà perché sarà decisamente più competente di me. E questo può essere un esempio calzante? Sì,
1: ehm, anche vista da un, altro punto, da un altro punto, cioè quello di dire bene o male gli installatori a volte non riescono a crescere perché sono sempre, eh, passano in termine, eh, incasinati con il lavoro fisico, materiale, operativo proprio, cioè sul campo, in cantiere, ok? quindi eh, ehm, essere in, imprenditori presuppone il fatto che tu abbia del tempo è che tu faccia delle azioni propedeutiche alla crescita della tua azienda. Quindi, okay. pratica tradotto, io, io devo avere del, del, del tempo, una giornata a settimana, mezza giornata, non lo so, del tempo dove io mi fermo e cerco di capire conti, da dove vado, cosa devo fare per crescere di più, come devo ottimizzare le risorse, come devo spendere il marketing, cosa devo fare in marketing, devo rapportarmi con i fornitori, devo rapportarmi con, le, con i consulenti esterni, insomma devo fare queste cose perché fa parte dell'imprenditore,
0: quindi non posso lavorare 8 giorni su 8-12 ore. Parli così ma sai che la maggior parte di noi lavora 12 ore al giorno, poi magari fa i conti la sera o il sabato o la domenica, anzi no, magari lavora anche il sabato e la domenica mattina magari si mette a fare i conti oppure tutte le sere fai i conti, fai fa i preventivi via di qui via di là. Allora, quello che sento in giro più o meno è questa, questa è la situazione, la maggior parte, tu, tu non ti offendere, tu, lo so che tu stai stai ascoltando, tu che mi stai guardando in questo istante, stai dicendo, no, io no, io ho 200 dipendenti, ok, ma la maggior parte è senza dipendenti oppure con uno, un dipendente o con magari un collaboratore esterno e lavorano come degli schiavi, per 12 ore e poi la sera si mette a fare conti con ticini e va a gestire quelle cose quindi fuori eh, orario lavorativo e quindi anzi estende l'orario lavorativo questo anche tu hai questa percezione del dello assolutamente
1: core. però ehm, come dire se, se siamo qui oggi io e te e se io eh, ho voluto eh, dare del mio a questo settore eh, è, è proprio perché di base l'idea che da questa situazione ti devo tirar fuori ok, okay. non sto dicendo che um, che chi lo fa uh, sbaglia o chi lo fa a colpa o chi lo fa non è un imprenditore sto semplicemente dicendo che l'imprenditoria fatta in un certo modo uh, come dire uh, uh, nei tuoi uh, nei tuoi interessi cioè, se vogliamo uscire da quella situazione, diventare dei imprenditori un po' più tranquilli, eh, dobbiamo fare determinate cose. Quindi, per fare determinate cose, hai bisogno di eh, ritagliarti del tempo. Per poterti ritagliare quel tempo, hai bisogno di delegare qualcosa, giusto? Per forza di cose è così. Per poter delegare queste cose, hai bisogno di avere anche delle risorse economiche per poterlo fare. Quindi è qui che ti aiuta il marketing ad alzare i margini e soprattutto hai bisogno di persone su cui devi poterti fidare. Giusto? La maggior parte delle volte, Ale, e questa cosa ha sconvolto anche me, è che eh, da un'indagine fatta tra gli installatori, a volte non è che non c'è la risorsa economica, non ci sono le possibilità economiche per assumere qualcuno e delegarlo. È perché di base l'imprenditore non ha fiducia
0: a dare il suo operato nelle mani di un collaboratore. Confermo perché anch'io ho sentito questa cosa qua, cioè l'ho, l'ho vista in parecchi colleghi. Cioè, allora, delegare è difficile. Accettare che un'altra persona, tuo collaboratore ovviamente o tuo dipendente, faccia alcune cose al tuo posto. Per molte persone ho notato che è una cosa veramente complessa psicologicamente. Io mi sono dato una regola, ad esempio. Anzi, ho assorbito una regola che mi hanno suggerito. Cioè, se chi stai delegando fa il lavoro almeno all'80%, per come lo faresti tu, vuol dire che va benissimo. In realtà, poi... Nel tempo le persone che io delego proprio eh, personalmente fanno il lavoro molto meglio di come lo farei io perché poi alla fine nel tempo poi eh, vai a delegare proprio degli specialisti. Quindi per ogni lavoro, ogni tipologia di lavoro, come dicevamo prima, mandi lo specialista. Quindi i tuoi collaboratori sono tutti specialisti di quel determinato lavoro e di conseguenza loro fanno il lavoro molto meglio di come lo farei io. Ma un altro aspetto che mi piacerebbe discutere con te è il collaboratore, è vero che non lo devi scegliere dal punto di vista economico, cioè quello che ti costa meno perché altrimenti eh, magari ti fa disastri e quindi lo lo scegli sicuramente tra i più preparati per ciò che ti serve. Ma una cosa che ho capito io nel tempo che vale per me, vorrei capire però tu cosa ne pensi, è proprio scegliere il collaboratore anche dal punto di vista di mentalità cioè la sua mentalità deve essere molto affine con la mia altrimenti non riusciamo a collaborare cioè lui deve avere un un modo di pensare molto simile al mio cioè deve andare veramente e fare passo al mio così che affronti i problemi nello stesso modo per come li affronterai io cioè con la stessa etica per intenderci eh, cosa ne pensi? Quello è il punto di arrivo
1: allora se, se proprio dobbiamo fermarci un attimino sulla scelta del collaboratore ehm, eh, la, la prima cosa che eh, dovete eh, differenziare segnarvi nel momento in cui fate un colloquio sono quelle che gli americani chiamano skill, quindi soft skill e hard skill. Che cosa significa? Sono due tipologie di caratteristiche da considerare, dove le soft skill sono quelle che, cioè le, le, le caratteristiche che eh, qualcuno ha proprio nel DNA e che quindi non possono essere insegnate non possono essere passate e sono cose come l'ambizione, la voglia di fare, l'intraprendenza, il fatto che magari una persona è sveglia, la vedi proprio attiva, quindi sono cose che tu non potrai mai insegnare a chi non lo è. Cioè fanno parte, del fanno parte del carattere fanno parte del carattere, fanno parte eh, proprio quell'ologramma che è fatto in quel modo lì. Magari quando tu dici quella persona è, è, magari la vedrei a fare il vendore perché è brillante, ecco, quella è una soft skill, cioè nel senso che non puoi insegnare a una persona a essere brillante, una persona o lo è o non lo è. Quindi, quando ti dicono che tutto può essere insegnato, sono un po' stronzate. Cioè, ci sono alcune cose che possono essere insegnate. Quelle sono le hard skill, cioè prendi una persona che. È, è, è sveglia, è brillante e responsabile. E non sa fare, eh, che ne so, l'impianto di antifurto. Allora lo sono prendi. Le competenze che
0: puoi imparare, tu dici.
1: Puoi, puoi passare le hard skill, quindi le, le, le competenze gliele puoi passare. Quindi queste sono le cose da, da valutare. Chiaramente, l'idea di base è quella che dici tu, cioè nel senso che i collaboratori devono necessariamente avere la stessa visione del brand del team dell'azienda non possono avere visioni discordanti cioè tu dici ma non può non tutti hanno lo stesso carattere d'accordo quello è una cosa quale sono le soft ok ma l'obiettivo il modo di ragionare il modo di fare le cose come dico sempre deve essere procedurizzato cioè se tu non ti fidi a delegare qualcuno, l'unico modo, l'unico modo, l'unico in cui puoi essere certo che lui farà quello che tu fai è quando tu gli hai creato una procedura.
0: Posso certo. il fatto che quella procedura sia
1: intelligente perché, se poi non lo fa, prima se non lo volta tu lo mandi a casa. Cioè, cioè, io certo. sono, sono dalla parte dei collaboratori, però sono anche dalla parte delle responsabilità. Io nelle mie aziende ho collaboratori, e se tu li prendi uno ad uno è come se l'azienda fosse, fosse loro, cioè fosse, fosse sua, ad uno ad uno, glielo chiedi e dici: no, guarda, io mi sento, l'azienda mia. E questo è l'obiettivo più bello per un imprenditore. Perché diciamoci la verità: non puoi pensare che, che, che l'imprenditore sia l'unico a portare avanti un carro così grande e che fra l'altro nella mia idea ho intenzione ancora a, crash, a farlo crescere, quindi ehm, capisci bene che ho bisogno di tante persone che tirino avanti questo carro e quindi deve essere così, l'azienda in termini di eh, gratificazione e in termini di responsabilità deve essere divisa eh, giustamente per area di competenze, ma comunque ci deve essere, quindi sbagli paghi, paghi, eh, sei bravo vieni premiato. Cioè, Io sui miei progetti, di qualsiasi azienda si parli, c'è sempre ehm, un obiettivo premio, a prescindere da quelli che possono essere i compensi economici, ma poi c'è sempre un obiettivo premio, perché è giusto che sia così e tutti i collaboratori dipendenti di oggi devono capire una cosa molto semplice, che non esiste più il posto da dipendente con... Ehm, un, un grado di interessamento pari a, quasi allo zero cioè i dipendenti devono capire che fare delle cose a favore dell'azienda significa assicurarsi uh, il benessere da portare in famiglia cioè non è che è un problema dell'imprenditore è sempre un problema dell'imprenditore no no è un problema nostro perché se poi l'imprenditore un giorno Uh, uh, decide di mandare tutti a casa perché vuole chiudere, perché non ce la fa più, perché il poverino è esaurito, è un problema pure tuo, eh? E poi n- non possiamo certo. pensare che sia. Uh, sempre, sempre così, come dire quasi disinteressata la vita del, del, del dipendente.
0: Perché Collaboratori ecco. esterni, questo discorso diventa un po' più semplice perché nel momento in cui un cliente ti parla bene di quel collaboratore che gli hai mandato, hai un feedback diretto, quindi è, il cliente è contento, tu sei contento nel momento in cui ti dice ma chi cavolo mi hai mandato oppure ti porta un problema, quindi il feedback è negativo fai presto a dire ok non puoi più andare da quel cliente e quando non puoi più andare da un cliente o dall'altro o da quell'altro ti sei già auto tagliato le gambe, quindi eh, a differenza del, del dipendente che comunque ce l'hai all'interno dell'azienda e quindi dovresti fare un processo per mandarlo via eh, con i collaboratori esterni, quindi le partite IVA ehm, è, è un po' più semplice la gestione, nel senso che loro già di per sé cercano di lavorare bene perché altrimenti un feedback negativo, cioè non è che sei tu che stabilisci che non ti va più bene quel, quella persona per lavorare per te, è automatico. E quel cliente non ti vuole, quell'altro non ti vuole, e dove ti mando? Fine certo. dei giochi. Quindi diciamo lì è un po' più semplice. Tornando mm. al nostro, alla nostra gestione.
1: Sì, quando parlo di formazione tecnica, non intendo solo la formazione al collaboratore che fa il tecnico, Intendo anche formazione a chi, ad esempio, fa l'amministrativo. È chiaro che non posso chiedere a un installatore di avere la contabilità interna, ma non posso neanche pensare che ogni fattura viene fatta all'esterno. Se sei un installatore, stai ascoltando e hai questa situazione, è una situazione grave, cioè la fattura, il DDT, tutta questa roba qui, devi tenerla all'interno devi avere tu la gestione di queste cose poi magari dai le fatture al commercialista, lui ti fa tutto l'iter per chiudere il bilancio sì, ok, quindi la contabilità te la fa il commercialista, però caspita, fatture, DDT la questione sotto controllo con un gestionale, io devo sempre avere ragazzi, non, non facciamo nessun marketing A, apriamo la
0: parentesi eh, una roba che ho scoperto poco, poco fa Eh, In realtà io ho sempre utilizzato un gestionale eh, perché facevo tutto dall'iPhone, cioè sono dal cliente, posso fare preventivo perché ho un magazzino all'interno dell'iPhone, di questo gestionale, eh, molto pratico, eh, quindi fare un preventivo o tirare giù dei prezzi è una roba istantanea, la gestione del cliente e anche a fine dei lavori, lì, seduta stante, la fatturazione, è proprio una roba rapidissima e super comoda e l'ho sempre utilizzata così poi chiaramente se ti siedi davanti al computer puoi metterti a lavorare davanti al computer nello stesso identico modo ormai fanno applicazione per iPhone applicazione. ok, detto ciò sono arrivato a quest'anno inizio di quest'anno che questo gestionale non andava più bene perché è eh, subentrata la fatturazione elettronica e quindi sono dovuto passare a un gestionale uguale ma italiano quindi che faceva tutto in automatico e anche meglio compresa la fatturazione elettronica e ti dico che ti fa risparmiare veramente un botto di tempo e ti dà sempre sotto controllo entrate uscite. Allora. Ti permette di fare la fatturazione anche in Proforma, così te prima gli presenti Proforma, poi ti paga e gli fai la fattura, la fattura che si trasforma in automatico in fattura elettronica. È tutto sotto controllo attraverso questo gestionale che ha risolto veramente tanti, tanti, tanti problemi. E io co- come gestore, diciamo, dell'impresa, ho sempre tutto sotto controllo. Se vuoi dare un occhio, vai su elettricistafelice.it slash fatture, elettricistafelice.it slash fatture, e trovi questo, il gestionale che utilizzo io, figata spaziale.
1: Dicevo, la formazione ci vuole a a tutte le aree, eh, ammesso il concesso che tu abbia all'interno della tua azienda, anche un amministrativo, ci vuole, eh, ci vuole anche lì. Spesso ci lamentiamo della tassazione, cosa che posso condividere tranquillamente. Però il punto è che nessuno dice di quanti, quanti sono gli incentivi che la comunità europea, a volte anche a livello regionale, ci sono per fare determinate azioni, ma che nessuno li sfrutta. Per fartene uno ora c'è il, il bando marchi 3. Marchi 3+, è un bando che è presente in tutta Italia perché è della comunità europea ed è un bando che ti permette di registrare uno o più brand e ti dà da un minimo di 6.000 euro, un massimo di 20.000 euro dove se non erro è a fondo perduto l'80%. Ora, All'interno di questo bando è addirittura prevista la progettazione in termini di eh, posizionamento e di grafica del marchio stesso, quindi del brand dopodiché c'è anche prevista la registrazione in comunità europea del marchio insomma tutte queste belle cose ora eh, 20.000 euro, 10.000 euro dove io ci metto 2.000 euro e lo Stato stato, la comunità europea, chi per loro mi mi dà 8.000 euro perché non pensare di cominciare a farsi un brand come zio comanda la domanda è questa perché c'è sempre l'idea che comunque io devo uscire 2000 euro devo uscire 2000 euro ma ragazzi cioè siamo imprenditori no, se pensiamo di eh, andare avanti facendo il business sempre comunque con quello che abbiamo e basta ma possiamo anche chiudere qui tutte le puntate non c'è nulla da parlare eh, rimaniamo tutti a eh, stare 36 ore nel cantiere Rimaniamo tutti a lamentarci crisi, tassazione cazzi e mazzi e finisce lì. Però, tutta questo ehm, questa cultura dell'incentivo dell'amministrazione, della gestione del fiscale, dello stesso scarico di determinate tasse, piuttosto che altre che non sappiamo, nessuno sa se una cosa si può scaricare in un modo o in un altro. Insomma. Ci manca la formazione di base dal punto di vista amministrativo. Io me ne rendo conto. La cosa triste è che non è solo un fatto di installatori, cioè io vedo produttori belli come, come prodotti e come aziende che ti faccio un esempio banale eh, piuttosto non spendono un euro nella creazione del marketing, che comunque, eh, voglio dire, è uno strumento che ti rimane a vita vai a vedere i bilanci e hanno a bilancio un utile pazzesco su cui poi ci devono andare anche a pagare chiaramente delle tasse cioè la domanda è mi hai detto che non hai tra virgolette soldi per fare del marketing poi io vado a vedere il tuo bilancio e tu hai un utile eh, pazzesco a fine anno cioè la mia domanda è potrebbe essere che la tua gestione amministrativa non è fatta bene e con intelligenza Cioè allora hai una cosa che ti serve, ce l'hai, hai hai una cosa che ti serve e e se non la compri eh, sei svantaggiato sul mercato, quindi questo è palese, però non la compri per tenerti i soldi per poi pagarci le tasse, cioè sono io che non capisco o c'è qualcosa a livello imprenditoriale che non sta funzionando, non è l'unico, ce ne sono tanti. E quindi non parliamo solo degli installatori, io l'installatore lo capisco, cazzo almeno è una piccola azienda. Poi vai a vedere anche chi ha aziende più grandi e fanno errori in amministrazione veramente stupidi. Quindi la formazione in termini di di azienda, di di gestione del capitale umano e finanziario è una cosa che bisogna fare e non ci vuole chissà cosa o chissà quale spesa per addentrarsi in questa roba il
0: problema eh, finanziario legato anche alle tasse è percepito e e poi giustifica il successo anche dell'escapologia fiscale tu sai che quel personaggio arrivato poi da un video delle Iene eccetera fatto un voto di successo io ho tantissimi colleghi che hanno cambiato commercialista per andare dai, dai commercialisti eh, affiliati all'escapologo fiscale, quindi diciamo che il fatto che il problema sia sentito eh, del, quindi, non solo come lamentela o oh, pago troppe tasse. Qualcuno ha sfruttato questo problema, sentito, noto a noi, noto a tutti a chiunque abbia partita Eva, e l'ha sfruttato per creare un brand molto forte, che è l'escapologo fiscale, che tra l'altro ha acquisito un, un delirio di clienti. Perché ti dico, io come conoscenti ho parecchi mh, colleghi che uh, si sono spostati appunto per andare a soddisfare questo, per trovare una soluzione a questo tipo di problema. Quindi sicuramente il problema esiste e qualcuno sta cercando di risolverlo.
1: Sì, ma infatti eh, conosco benissimo quella persona. La cosa che mi sento di dire è che nell'80, 70-80% delle cose che vengono dei meccanismi, delle procedure che vengono consigliate sono delle cose che può fare tranquillamente una persona che sta a mezza giornata a farti l'amministrazione in azienda. Cioè parte tutto da come tu registri un determinato movimento, capito? Quindi eh, di che cosa stiamo parlando? Non è è l'escapologo che ti fa le magie sui documenti, perché di magie non se ne possono fare, le, le regole sono chiare. Il problema è come tu approcci a quello che fai tutti i giorni e a come tu in un certo senso tratti quelle uscite o quelle entrate punto quindi è una gestione non è un fatto fiscale in termini di burocrazia no no è una gestione di tutti i giorni ok quindi questa è la prima cosa un altro dato molto importante a proposito di formazione che se parliamo di formazione tecnica abbiamo detto che c'è un ritorno dell'investimento da 20 a 200 volte se invece quella formazione viene fatta dal punto di vista vendita e marketing, la proporzione è 22.000, cioè da 20 a 2.000 volte è il ritorno dell'investimento. Ora, senza basarci tantissimo su questi numeri che ora ti sto dicendo, c'è tanta gente, forse che ci ascolta, tanti installatori che hanno scroccato gratuitamente quelle che sono le mie indicazioni, e hanno fatto migliaia e migliaia di fatturato si. Sì, Le ho letti nel gruppo quindi non è un dato falso, è vero ed è formazione gratuita è lì. Tu immagina che cosa significherebbe fare un percorso formativo progettato, strutturato, sempre, cioè, non puoi fare formazione una volta nella vita. La formazione è una cosa che. E, e, e ti accompagna nella vita no perché ci sono sempre evoluzioni innovazioni e quant'altro quindi tu immagina che cosa significherebbe in azienda e te lo dico con i numeri che cosa significa significa che se tu dovessi fare una cosa del genere e quindi portare aumentare la produttività di ogni collaboratore del 10 o massimo 50 significa che tu in azienda Uh, spenderesti metà del tempo, cioè faresti spendere a tutti i collaboratori metà del tempo di quello che spendono attualmente a fare quello che fanno oggi, questo significa eventualmente ridurre o ricollocare del 20 barra 30% la manodopera o le
0: mansioni. Riassumo per, gi- giusto per capire. Tu mi dici, facendo un'ottima formazione del collaboratore, il collaboratore fa lo, per fare lo stesso lavoro di prima impiega la metà del tempo. Di conseguenza può fare il doppio del lavoro.
1: Bravissimo.
0: Allo stesso tempo
1: eh, significa che se io oggi ho 10 dipendenti che non stanno producendo al 100, no, al 100, al massimo, ecco, 8, okay. no? Io, se faccio questa cosa qui e quindi li formo, li, li reimposto, li ricolloco in quello che fanno nelle azioni di tutti i giorni, potrei. Eh, è brutto da dire, ma potrei licenziarne tre, che poi li lascio, gli faccio fare altro, un altro discorso. però eh, tecnicamente, parliamo di numeri. Posso toglierne tre. È il più
0: bello il rende di più.
1: <ride> eh, capito? Cioè, eh, Posso decidere di toglierne tre a fare le stesse cose, oppure lasciare quei tre, ma quei tre mi sviluppano eh, altrettanto lavoro che oggi non riesco a fare. Cioè, capito? È pazzesca questa cosa. Quindi l'organizzazione, la gestione del capitale umano finanziario è importante proprio per questo. È alla base di tutto, ragazzi. C'è sta benedetta formazione. Che a voi piaccia o no è alla base perché nessuno ci ha insegnato a fare determinate cose ci danno una partita iva in mano e non è altro che un'arma che spesso usiamo male e se la usiamo malissimo ci ammazziamo e che quindi nessuno ci ha detto quindi se nessuno ce l'ha detto eh, eh, cazzo è un ragionamento logico se a me nessuno ha detto come si fa una cosa o improvviso e qui si parla di soldi si parla di famiglie si parla a volte di penale si parla di sbagliare cose che possono diventare veramente tragiche quindi se non voglio rischiare questa cosa qui devo formarmi cioè devo arrangiarmi da solo formazione per me significa arrangiarmi da solo cioè non improvvisare ma dire chi sa fare queste cose a chi devo andare a chiedere, mi faccio la mia ricerca, e digo, per me, la persona, l'azienda, quello che sia che mi può aiutare, è questa qui. Una volta scelta mi fido e faccio quello che mi dicono e imparo. Fine, ma alla base di tutto, c'è cioè la formazione. Punto, tutte, è statisticamente provato che tutte le aziende, tutti gli imprenditori che approcciano alla formazione, hanno un trend di crescita che gli altri non hanno, certo. Cioè, non hanno, no, no, è così, è per... inutile che eh, guardiamo a chi si forma, eh, ma quello è un
0: invasato, eh, ma quello è un esaltato, eh, ma quello fa quello che dice quello. Che suggerimenti si possono dare in concreto per trovare eh, chi ci può formare in ciò che ci interessa o in ciò che ci serve nel nostro lavoro? A me adesso mi viene in mente solo dal punto di vista normativo Alessio Piamonti perché eh, ma, ci collaboro ehm... praticamente un giorno sì e l'altro no mm, ma d- ehm, quindi, vista quindi Alessio Piamonti che ne so per come faccio io a trovare un formatore per quanto riguarda eh, parlavi della contabilità ma guarda allora il punto è questo ora io non,
1: non mi sento di dire dei nomi non mi sento di dire Alessio, non mi sento di dire nessuno, non mi sento di dire me stesso, non mi sento di dire ascoltate Alessandro, non mi sento di dire niente. Io se fossi un installatore, un imprenditore e partissi da zero nella scelta di un mio partner che alla fine non è altro che un, un prodotto che sto acquistando, quindi una soluzione, io la cosa che andrei a vedere sono uno, i risultati, due, quanto conta sul mercato rispetto a quello che è il suo argomento, quindi uno dei primi e uno degli ultimi sta in mezzo quali sono chi parla, chi parla di queste persone come parlano di questa soluzione insomma eh, il, 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 le valutazioni secondo me vanno sempre fatte in questo modo rispetto ai risultati e rispetto a quello che, che altri miei pari che hanno
0: avuto lo stesso problema hanno risolto in, in, in quel modo lì questo era per chi eh, a chi rivolgersi mentre Eh, secondo te su quale argomento un installatore dovrebbe necessariamente formarsi cioè quali sono gli argomenti principe quali sono gli argomenti principali eh, in cui si deve necessariamente formare un installatore è quello che dico sempre è la mia scaletta primo posto
1: marketing e vendita e non perché lo faccio io ma perché è un ragionamento logico seconda cosa bilancio terza cosa sui prodotti barra soluzione questa è la scaletta quindi okay. trovare una persona che mi aiuti dal punto di vista vendita e marketing devo alzare i miei margini altrimenti non cambio nessuna situazione non posso, non posso fare nulla non posso aumentare i dipendenti non posso mandare i miei dipendenti in formazione perché non ho i soldi parte tutto dal benessere dell'azienda stessa quindi marketing e vendita Seconda cosa, devo imparare a leggere questo benedetto bilancio e a gestirlo almeno in linea di massima. Non devo fare il contabile, non devo fare il commercialista, ma devo sapere come si legge e devo sapere che se il mio commercialista, come come accade nella maggior parte delle volte, fa delle cagate, fa delle cagate, io devo saperlo perché poi a fine anno. A fine, eh, dopo tre anni mi arrivano multe, mi arrivano, e il commercialista non ne risponde mai. siete sempre voi quelli che sono responsabili. Per cui, amico mio, se vi sto appoggiando nelle tue mani la, 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 la mia figura professionale e personale, perché in alcuni casi poi c'è il penale, quindi non è che sia poi così leggera la cosa, non prendetela alla leggera. Sto fatto di dare carte al commercialista e fidarsi al 100%. Ok la fiducia, però ok anche il fatto che se ti sto mettendo nelle mani eh, eh, la mia persona, la mia famiglia, tutto quello che mi circonda, a un certo punto, devo anche eh, eh, guardare, saper leggere e dire ok, stiamo andando bene, oppure caspita, eh, questo dato qui per me è un alert. Cosa c'è che non va?
0: Io sono d'accordo con te, anche se se parlo di me... Ti giuro che io do tutto in mano al Mario e gli dico Mario pensaci tu, so che dovrei capirci qualcosa, ma a parte quello che ti ho detto, cioè, gest- ho sotto controllo attraverso il gestionale ma beh, gran mal di testa, cioè io sono quello che dice Mario aspetta, cosa devo fare? Cioè, sì, mi è arrivata questa, allora, cosa devo fare? Eh, ti giuro in term- che... In termini di azioni è ok,
1: cioè nel senso che forse mi sono spiegato male io però se io oggi dovessi chiederti ale ok dobbiamo fare del marketing bene quant'è il budget in marketing quant'è il budget per acquisire un nuovo cliente questi dati sono dati sono numeri che tu non puoi sapere se non sai precisamente a 100 euro che ti ha dato il cliente quanto rimane in termini di spesa quanto in fiscale quanto rimane veramente in tasca di Alessandro. E da quella tasca, io da lì devo fare l'investimento. Come faccio io a saperlo se non ho i conti davanti? Capisci? Cioè, non, non puoi farlo, è impossibile, puoi andare alla cieca. Ma poi, se non hai più i soldi poi, o se non ti bastano... Cioè, il marketing non deve essere un danno, qualcosa che ti fa crescere. E se io oggi ho solo 100 euro di disponibilità, ammesso e concesso che con
0: 100 euro possa fare un'azione di marketing, dico, basarmi su quella 100 euro. Facciamo degli esempi, forse sono un po' fuori, però dico facciamo degli esempi, se, se puoi dirlo, cosa spende di marketing un installatore tipo, che sia tuo cliente, o se sai dei numeri dove, di non tuoi clienti. Ti faccio un esempio mio, io di progetti, però fo- fondamentalmente io gioco in questo modo, nel senso che è una roba che eh, mi diverte, quindi io investo in uh, marketing o comunque in progetti eh, di circa 10.000 euro l'anno ed è un po' il mio passatempo che vabbè, ovviamente eh, ha dei rientri e okay, porta dei risultati. Però ehm, qual è la media o comunque se ce l'hai, se hai dei numeri dei, o dei tuoi clienti o comunque se hai dei numeri degli installatori in riferimento agli installatori. Quanto un installatore... Può spendere se c'è una percentuale oppure eh, c'è, ci sono dei costi minimi costi massimi giusto per offrire un'idea a chi sta ascoltando
1: allora tutto quello che mi chiedi è, è molto difficile da risponderti ma non perché non voglio ma perché dipende dagli obiettivi quando si parla di marketing cioè se tu mi dici devo costruire l'intero processo marketing della mia azienda quindi sullo che, sì,
0: che capita maggiormente cioè uh, parte da zero anche se magari è da 20 anni però eh, nella maggior parte delle volte non, 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 hanno una, non hanno fatto quasi niente di marketing la maggior parte sì è vero ci può essere
1: qualche azienda che dice io non voglio uh, fare uh, il processo marketing sulla mia azienda però voglio fare il processo, una campagna marketing su una determinata soluzione. Okay. È un po' diverso, perché tu le percentuali le vai a prendere rispetto al business che lui ha su quella soluzione. Differentemente se tu mi chiedi il processo marketing sulla tua azienda, quello che è il costo eh, è ra- raffigurato diciamo, con una percentuale va... a rispetto a quello che il fatturato dell'azienda che è diverso ok quindi ehm, ti dico dei numeri che non so se li li ho già detti eh, con te il marketing nella fase iniziale è molto più costoso chiaramente che in una fase successiva perché perché chiaramente tu devi creare tutto da zero Eh, cioè un conto è fare manutenzione in una casa è un conto è per mantenerla bella, viva e, eh, come dire, sempre in ordine è un conto è costruirla da zero, è chiaro. chiaro Quindi chiaro. I, i numeri dicono che nel momento in cui tu accendi un processo marketing con la costruzione dello stesso puoi arrivare fino a un massimo del 25%, cioè del
0: fatturato. E La percentuale non dovrebbe essere sul mio pulito cioè sul mio guadagno allora in realtà posso devo a 200 mila euro ma se poi me ne resta un 2000 euro l'anno col cacchio che faccio metto il 25 per cento di 200 mila euro
1: assolutamente cioè... e, e, vedi cadiamo sempre nella gestione aziendale cioè quando ti dico fatturato in effetti se, se io parlassi a un americano eh, la parola fatturato sarebbe giusta se io parlo in italia devo aggiungere fatturato una considerazione tra variabile fatturato margine perché perché chi fa azienda in america la maggior parte chiaramente non tutti ha già quando apre partita iva in mente che ha bisogno di un budget per il marketing quindi significa che dal primo giorno che lui apre azienda sa che il servizio al, al, al cliente finale banalmente costa 50 il prodotto fisicamente cioè l'installatore compra 50 euro un interruttore ci mette il lavoro che vale 20 euro ci mette sì. il margine che vale 20 euro altre e in più ci mette 10 euro di marketing ah. capisci cioè lui sa da subito che deve mette, aggiungere una piccola somma che non è un guadagno ma che deve essere un reinvestimento sul marketing Ok, okay. quindi eh, è giusta la tua osservazione e quello che ti dico è dire fatturato 25% sul fatturato è sbagliato perché bisogna considerare anche i margini in quanto tu non lo fai affondare una persona d'altro canto io ti direi ok quello che dici tu facciamo un esempio pratico tu hai 100.000 euro di fatturato. Ok? Devi costruire il marketing da zero. Nel mio questionario di prequalificazione cliente, la prima cosa che faccio è quanto fatturi, qual è il tuo margine, qual è l'obiettivo a un anno, a due anni, a tre anni. Questo perché? Perché il risultato del costo. E della fattibilità soprattutto perché ci sono alcuni casi in cui tu puoi costruire se non c'è, cioè, sono proprio le, le basi economiche che cazzo di sono mico mago merlino io cioè non posso farti fare delle azioni se, se facebook vuole poi dei soldi se google vuole dei soldi se, se la mia struttura ha bisogno di soldi per costruirti ore uomo delle cose hai capito quindi è proprio una cosa fisica e quindi io la cosa che ti dico è se un installatore mi dice io fatturo 100 e nel giro di tre anni voglio arrivare a 300 è un conto ok se un installatore invece dice io fatturo 100 ma nel giro di tre anni mi va bene anche 150 non, non, cioè, non è una cosa fattibile cioè, nel senso che sarebbe troppo poco però è un altro punto di vista no c'è cioè, un investimento diverso dal punto di vista sì. proprio di, 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 anche di, di pubblicità cioè quindi
0: eh, tutte cioè, queste dici, valutazioni dire meno perché l'obiettivo è meno aggressivo è meno, eh... dipende da quello che vuoi può anche essere un'altra roba dire io fatturo 100 ma
1: margino cioè mi rimane in tasca alla fine 10 nel prossimo anno il mio obiettivo è fatturare 100 però che mi rimanga in tasca 30 un altro ah, obiettivo okay. piuttosto che eh, io voglio eh, aumentare il tempo libero per stare di più con la mia famiglia non è trascurabile, è una cosa, c'è cioè un obiettivo come tutti gli altri, quindi fatturare uguale con le stesse persone, però avere meno ore lavorative, quindi significa alzare i margini, possibile al penultimo esempio. Cioè, però sono tutti obiettivi diversi e io in base a quello mi muovo. Chiaramente, se tu oggi, l'esempio che volevo farti, fatturi 100 e in tasca ti rimane 10 e io eh, come processo marketing ti chiedo 20 lì non è che tu eh, dici no, non, non ritornano i conti, quindi a prescindere è bannato, non puoi fare quel discorso, perché eh, nel, nella fase di investimento eh, a volte i funnel sono in perdita, Cioè, nel senso l- il percorso è in perdita, ma la stessa apertura di una partita IVA è in perdita, io quando apro una partita IVA vado dal notaio, è in perdita,
0: sì, che hai considerato eh. il margine di un anno cioè allora, se te guardi un po' più da lontano e guardi, okay, il mio obiettivo a tre anni è quello che hai detto che ne sto arrivando a 150 o a 300 in quei tre anni i tuoi costi eh, non, se sono 20-20-20 allora probabilmente ah, fa bene a pensare insomma, iniziare a farsi tremare le gambe se i tuoi costi sono 20 ipotizzo 5-3 Allora, nei tre anni, rispetto a quello che lui vuole ottenere, forse può accettare la perdita del primo anno? È così Eh, che stai dicendo? ehm, Allora, Ale, sì. Eh, Il punto è che è fallata
1: l'idea di imprenditoria in Italia. Mm. Cioè, non si può fare impresa senza soldi, non si può fare marketing senza soldi, e non, non esiste, non esiste mai in nessun caso un investimento che preveda prima risultato e poi investimento. Se ci fai caso l'italiano è così. Guarda, sì, guarda, sì, guarda sì. gli incentivi. Gli incentivi, la risposta degli installatori è uh, che ne so, c'è un incentivo di 20.000 euro. Perché non partecipi? Ma mi danno prima i 20.000 euro? Ma no, cioè prima li spendi e poi magari te li rimborsano anche dove c'era un ritorno cioè c'era un fondo perduto al 100% io ho visto installatori di rifiutare ma cazzo andiamo a fare i prestiti per pagare i fornitori e non ti fai un cazzo di prestito per affrontare un bando e fatti avere il 100% indietro, cioè, ragazzi, non è
0: imprenditoria. Mi dispiace dirlo, poi io mi incazzo, ma grazie a Fiat. Cioè. Eh, io li capisco, io li capisco. Guarda, probabilmente quelli che hanno rifiutato sono quelli che hanno preso delle inculate nella vita e, e di conseguenza hanno capito che cioè, se ce li hai in mano, sono tuoi. Se non ce li hai ancora in mano. Potrebbero essere tuoi forse se tutto va bene. No, no, <ride> io li comprendo. questi insomma, magari, magari non condivido se vuoi, ma li comprendo benissimo.
1: Sì, no, ma il, il punto è un altro, uh, ti ripeto, allora, finché una persona non si lamenta, io dico sempre questo, finché tu non ti lamenti, ok? Io posso anche essere d'accordo con te, ma nel momento in cui tu apri bocca per lamentarti ok per me che sono forse strano io significa che tu mi stai ponendo un problema a cui teoricamente stai cercando una cazzo di soluzione giusto ok uh-huh. se io ti dico che la soluzione è l'imprenditoria vista da un altro in un altro modo di quello che tu hai appreso nel tempo è, è Non lo dico io, è così, altrimenti non esisterebbero determinate dinamiche. Cosa cosa devo dirti? Cioè come faccio io a farti capire che comprare un meccanismo di marketing significa comprare l'unico strumento al mondo che ti rimane attivo e eh, non ha usura e che ti procura sempre clienti e soldi? Cosa cazzo ti devo dire più? Non è un furgone. Cioè piuttosto noi spendiamo... Cioè, no, no, è vera questa cosa. Ale. Io vedo installatori che spendono il... più soldi nell'optional del furgone e se lo prendono S-Line. Io,
0: io, 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 io. Full optional, 26.000 eh. euro. Eh. E adesso eh. devo comprare il secondo perché mi si è piantato un furgone. Vaffan bagno. Però... Full eh. optional, sempre full optional. Eh. Allora, full optional
1: sì, il furgone. E poi finché full option significa fare una scaffalatura fatta bene, ok, ci sto. Però se full option significa eh,
0: 10.000 euro di optional in quei due posti che avete lì... Allora... Ti giuro, no. tutto, io ho flegato tutto, ho flegato tutto. Anche il riscaldatore automatico, quello che ti... Fa... Trovi il furgone già caldo quando esci fuori, si programma <ride> tutto, cioè, tutto. Dentro, non è che... Climatizzatore
1: non è che è sbagliato, e ora mi ritrovo i concessionari che mi scrivono su Facebook. No, cioè, non è che è sbagliato è, è, è sbagliata no. l'ordine delle priorità. Cioè, capito? Sì. Uh, uh, ci sono altri imprenditori. Ora parliamo del furgone, e sono stato buono
0: però ci sono dei... No, no, ma comunque ho capito il concetto, no, ho capito benissimo il concetto. te dici... Che eh, fanno... cioè, se tu mi fai il furgone full optional e poi non, non, non investi nulla per far crescere la tua azienda, non investi nulla per avere, per avere degli introiti, no? E quindi pagartelo, okay. poi il furgone, allora sei un coglione, allora sei un coglione. Sono d'accordo con te,
1: chiaramente. Eh, ma, ma, ma aspetta, il furgone, ripeto, sono stato buono, ci sono... Sì, che già furgone che comprano una qualsiasi, il il classico Mercedes, il classico BMW, no, no, ma proprio spese pesanti, e tu non hai neanche, hai appena 200 mila euro di fatturato annuo, e non hai un processo di marketing. Minchia, io andrei in macchina in in 127 se se avessi bisogno di un sistema marketing, cioè, capito? Non non, Non è quello il ragionamento da imprenditore, stai facendo il ragionamento da dipendente, cioè ho dei soldi, li spendo
0: come? No, a ah, come
1: viene? Beh, chiaro, chiaro questa viene. è la gestione finanziaria del capitale e del capitale umano che noi, che noi dovremmo avere queste, queste sono le mie indicazioni a tale proposito quindi se vi attrezzate in termini di formazione e di eh, pianificazione dell'azienda stessa è più facile anche vendervi con le banche e la verità è questa perché se la banca vede una certa responsabilità dell'imprenditore una certa pianificazione è chiaro che vi dà più accesso al credito Se la banca vede che non hai gestione dell'azienda non hai un, una fiscalità precisa non hai un'amministrazione in quelli che sono i, i tuoi flussi fatta bene sono tutti indice di disordine e il disordine porta inevitabilmente per loro al fallimento Tanto è vero che le banche prima non lo facevano, oggi se tu hai un problema con l'erario per loro dici ma che cazzo te ne frega a te banca dell'erario, è un problema mio, invece loro dicono no perché se tu hai un problema con l'erario significa che sei disorganizzato, se sei disorganizzato oggi bruci l'erario, è una fase a step, domani brucerai un fornitore
0: poi brucerà me miei bassi sì, sì. da quello l'ho, l'ho, purtroppo l'ho visto accadere più di una volta che è veramente una catena quando si arriva a fottere il, il fornitore in realtà poi è il crollo, perché al giro di breve non hai credito, cioè non ti, non ti danno più il materiale se non lo paghi direttamente <coughs> e ho visto purtroppo arrivare al perdere la casa, ma aveva fatto degli errori, non voglio dire dei disastri, però aveva fatto degli errori. Ma giusto per dire una stupidata, aveva scelto ma- male i collaboratori, ci sta a tema con la puntata, aveva scelto male i suoi collaboratori, Aveva preso, eh, è quello che ha costruito la casa dove mi trovo in questo momento, eh, cioè non l'impresario, ma era un idraulico, e, mh, ha costruito la casa, io, una grossa palazzina, quindi 90 appartamenti, tutto bene, ha fatto il suo guadagno. l'impresa Lo stesso impresario dopo ha costruito un altro cantiere ed erano parecchi, sempre alt- erano delle palazzine in una sorta di residence, ma erano tipo 200 appartamenti, una roba così piuttosto grossa. Lui ha detto: Lo faccio comunque io. L'idraulico ti seguo comunque io. Erano in amicizia e parte col cantiere, parte col cantiere. Gli servivano più persone, ha scelto dei collaboratori. Come ha scelto questi collaboratori? Purtroppo li ha scelti solo dal punto di vista economico. Cosa è successo? Parte col cantiere, partono le installazioni, eccetera. Lui prende gli step di partenza e tutto quanto. Arrivati a un certo punto iniziano i problemi, perché le installazioni erano fatte con il culo. E quindi, eh, cioè, ho il problema, risolvimi il problema. L'amico imprenditore gli ha detto, ok, guarda, risolvimi prima questi problemi. E eh, ma aspetta, non ho più, ho finito i soldi che mi hai dato, mi servono altri soldi. Dopo un primo incentivo, ok tieni, ma non riusciva a star dietro alla soluzione dei problemi, gli ha detto senti prima adesso mi risolvi tutto altrimenti non ti do più niente, non è riuscito attraverso quel personale a risolvere i problemi perché erano troppi appartamenti, troppi problemi, nel frattempo non aveva il grano per pagare, sono arrivate le scadenze del materiale, quando non ha pagato le scadenze di materiale, non gli hanno più dato niente, ma neanche un tubo. E adesso vai a risolvere i problemi di 200 appartamenti se non puoi neanche acquistare un tubo. Cioè, nel giro di breve gli hanno portato via la casa. Ma gli hanno portato via la casa. ti pignorano la casa. Cioè, questo qui è dovuto andare a abitare con il suocero che aveva sovvenzionato la sua casa personale. Cioè, tu immagina, io, mio suocero mi regala la casa, mi sposo e tutto quanto, e poi io me la faccio incurare perché, non, perché scelgo dei collaboratori di merda, no? O comunque non sono capace di gestire la mia azienda, e vado ad abitare a casa del mio suocero che ogni volta che mi sveglio mi dà del coglione, come minimo, no? Cioè, Da un lato mi sembra più che giusto. Però per dire, la scelta dei collaboratori è importante, anche la misura della lunghezza del passo che vai a fare è importante, ed è anche importante la gestione economica, perché... Eh, Nel momento in cui inizia a crollare uno dei dei componenti, uno dei dei tasselli della tua azienda è facile che da lì in poi possano crollare tutti, quindi sicuramente avere una visione d'insieme corretta per per la gestione corretta della tua azienda non è un discorso da sottovalutare.
1: Cosa ne pensi? Assolutamente no, e alla base di questo quindi mi dai ragione che siccome sono argomenti che non ci nasci con questi argomenti nel DNA, eh, bisogna impararli da qualcuno, da qualcosa, quindi la formazione, ecco perché ti porta quel ROI, quel ritorno dell'investimento così alto, proprio per questi motivi che tu hai detto. Alcuni sono visibili, altri ti va bene e non, non te ne accorgi. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Donato?
0: Io abbiamo terminato. Ho, ho finito qui. Era questa la. Il mia... punto di riferimento tuo quindi un sito o una mail o qualcosa allora, dove andarti a, sì. a raggiungere.
1: Donatoattomanelli.it è il mio blog con tutti i miei articoli gratuiti che parlano di vendita, di marketing, anche di gestione. Ci sono forse, non tantissimi, però, ci sono degli articoli sulla gestione aziendale. Gestione del tempo, soprattutto è un'altra variabile molto importante. Puoi anche passare dal sito www.strategiemarketinginstallatori.com fare la registrazione e accedere al gruppo chiuso eh, di Facebook Strategie Marketing Installatore dove ci sono circa 30 più di 30 video, eh, video tutorial proprio da più o meno da mezz'ora all'uno anche di più eh, la maggior parte dei post sono post di problematiche di soluzioni Donato
0: ti ringrazio Grazie ti ringrazio ti abbraccio e ti saluto. Ci vediamo nella prossima. Ciao ciao. Ciao caro, ciao, ciao ciao ciao. Il consiglio inutile del giorno. Il mio consiglio inutile del giorno è perlomeno di avere la situazione sotto controllo e parlo di quella economica, quindi entrate, uscite, fornitori, fatturazione. Insomma, quindi darei un consiglio a chi inizia di avere un gestionale. Ci sono dei bei gestionali anche gratuiti. Ecco se cercate di avere un po' la situazione sotto controllo è sempre meglio io utilizzo quello dell'elettricista felice che lo trovate su elettricistafelice.it slash fatture prima di salutarvi vorrei ricordarvi che potete vedere le nostre brutte facce anche su youtube basta andare su elettricistafelice.it slash youtube se volete iscrivermi potete farlo su Whatsapp al 338 8559066. 066. Per oggi è tutto, vi saluto e teniamoci in contatto! Se pensi
1: che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata! Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it E basta! Nessuno è disposto ad ammettere che si alza tutte le mattine, spesso contro voglia, per andare in un posto in cui non ha scelto di andare e passare otto ore della sua giornata ad arricchire qualcun altro in cambio della sopravvivenza. Chi dovesse ammettere questo,
0: dovrebbe ammettere anche di essere pazzo! Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega.